0: Der Reine Podcast für Wissbegierige, Heimatliebhaber und dich.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Heute geht es weiter mit der zwölften Folge unseres Reine Podcasts für Wissbegierige, Heimatliebhaber und dich. Heute sprechen wir mal wieder über ein Angebot, das man in Reine so gar nicht erwartet. Reine ist nämlich auch Hochschulstandort. Die Europäische Fachhochschule Rhein-Erft, kurz euFh hat hier in Rheine den Campus Rheine entwickelt. Und zwar mit einem Schwerpunkt, der super spannend und massiv aber auch vom Fachkräftemangel bedroht ist. Aber darüber sprechen wir gleich noch. Heute bei uns im digitalen Atelier Rheine sind Sarah Strothmann und Jennifer Gers. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Hallo, Hallo. danke für die Einladung. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Mein Name ist Bettina Thelen von der EWG und ihr kennt das schon, ich darf euch heute durch diesen Podcast begleiten. Bevor wir aber jetzt über die eu -FH sprechen, ist ein schwieriges Wort, wahrscheinlich werde ich mich gleich noch ein paar Mal verhaspeln, ähm, wollen wir beiden euch aber natürlich noch ein bisschen besser kennenlernen und auch so ein bisschen mehr privat von euch erfahren. Und deswegen steigen wir ein mit unserem gewohnten Fragenhagel. Sarah, fang doch einfach an. Reine ist für mich eine neue Heimat
2: geworden. Ich bin jetzt seit ca anderthalb Jahren hier in Rheine, bzw. bin hier hingezogen und dementsprechend wirklich eine neue Heimat geworden. Darf ich fragen, wo du herkommst? Aus Uppenbirn. Also nicht weit, ähm, dementsprechend kenne ich Rheine, aber trotzdem ist es doch ein Unterschied.
0: Und wie ist das für dich, Jennifer? Studienort oder wohnst du auch hier? Mhm, absolut Studienort. Mein Wohnort ist Georgsmarienhütte und äh, durch das Studium habe ich Rheine quasi für mich kennengelernt. GM-Hütte, da kommst du her. Auch schön, ländlich. Ja, es, ja, beides so ein bisschen. Also es ist ländlich, man hat die Nähe zum Teutoburger Wald, ist aber auch schnell in Münster oder Osnabrück. Also eigentlich ideal. Fast so wie Reine. Fast so wie Reine, fast <lacht> ja. <lacht> da bin ich gerne in Reine, Jennifer. Im kaffee extrablatt Und das beschreibt mich, glaube ich, mit einem Wort, weil überall, wo es Kaffee gibt, fühle ich mich wohl.
2: Ist das bei dir auch so, Sarah? Kaffee kann immer sein, also da sage ich auch nicht nein. Aber tatsächlich bin ich gerne hier um die Ecke im, B im Bandlager im Wald, am Zoo, ähm, gerne spazieren. Das ist nicht weit von mir und da sind wir gerne dann mit Freunden spazieren gegangen oder gehen
1: spazieren, besser gesagt. Dann hast du natürlich auch eine wunderschöne Wohnecke erwischt.
2: Ja, man sagt ja immer, ähm, rechte und linke, M-Seite. Also dementsprechend würde ich sagen, die richtige.
1: <lacht> okay, auch schon viel gelernt hier, in Reine. <lacht> Fahrradfahren oder Laufen, Jennifer?
0: Mhm. Wo bist du dabei? Ich bin im Team Laufen. Ich habe das irgendwann mal für mich entdeckt, mache das auch regelmäßig. Und das ist so mein Ventil für alles. Und
1: bei dir, Sarah? Tatsächlich
2: beides. Sowohl Joggen äh, mache ich regelmäßig, aber auch Mountainbike fahren, da ich mir letztes Jahr eins gekauft habe. Und Tecklenburger Wald bietet sich da ja ziemlich gut an und der ist ja nicht weit
0: entfernt.
1: Das ist natürlich bergig, ne? Ja. <lacht> Wie ist das bei euch beiden? Schnitzen, Paella oder Burger? Wo steigt ihr ein, Jennifer?
0: Ich gerne Burger, ich bin da auch sehr akribisch, mache die auch gerne selber und habe auch so das entsprechende Equipment dafür. Also das ist, wird zelebriert in meiner Familie. <lacht> und bei dir,
1: Sarah? Ich würde auch sofort Burger
2: sagen. Ich glaube, da gibt es gar keine Wahl, wenn man im Restaurant ist, Burger, dann sofort da einsteigen.
1: Darauf bin ich stolz, Sarah. Tatsächlich
2: muss ich sagen, auf unseren neuen Standort. Also, der hat sich in den letzten Wochen, Monaten wirklich so krass verändert, dass man da wirklich einen super schönen neuen Standort hat mit super modernen Möbeln, Digitalisierung mit unserem Bildschirm. Also, sehr schöner Arbeitsplatz, muss man sagen. Auch wenn es ein bisschen geschleimt ist, aber ähm, bin ich wirklich stolz
0: drauf. Man muss stolz sein auf seinen Arbeitsstandort, oder? Wie empfindest du das, Jennifer? Also bei mir ist es so, ich bin eigentlich stolz, hier stehen zu dürfen, weil es für mich so war, also ich habe meinen Beruf, ich bin Krankenschwester, den übe ich seit 20 Jahren aus und da noch mal so einen Wandel zu er erleben zu dürfen, ähm, das macht mich sehr froh, muss ich sagen.
1: Da sprechen wir gleich drüber. Mhm. Du hast eine richtig
0: spannende Geschichte für uns, glaube ich, ne? Ich hoffe.
1: <lacht> <lacht> ähm, das habe ich auch alle gefragt. Ich meine, das verändert sich so ein bisschen mit Corona jetzt. Ähm, darauf Die Frage, darauf freue ich mich in diesem Jahr Jennifer.
0: Also wir sind ja gestartet, oder ich bin im Studiengang gestartet letztes Jahr und habe aber die Kommilitonen selber live noch nicht gesehen und mhm. die jetzt tatsächlich alle einmal kennenzulernen, das ist wirklich, sehr schön dieses Jahr. Wann rechnest du damit? Zum Wintersemester, hoffen wir, okay. wir haben noch nicht das okay, aber vielleicht ergibt sich das noch, je nachdem. Ich glaube, es sieht gar nicht so schlecht aus. Ne? Toi, toi. <lacht>
2: Sarah. Ähm, ich muss sagen, aufgrund von Corona wirklich jetzt endlich mal wieder in Urlaub fliegen zu können und auch mich mit Freunden zu treffen, einfach persönlich austauschen zu können, was ja in den letzten Monaten echt wirklich knapp war. Und
1: darauf freue ich mich wirklich jetzt im Sommer. Ah, das kann man gut verstehen. Kommen wir von dem privaten Teil so ein bisschen mehr zur EUFH. Ähm, da ist ja eine Menge los und ich habe es eben gesagt, wir sind in Reine mächtig stolz darauf, dass wir auch Hochschulstandort sind und ähm, haben ja auch lange dafür gekämpft und ähm, die EU hat ja da auch eine lange Genese. Sarah, nimm uns mal ein bisschen mit in deinen Alltag. Was machst du da? Was machst du am Campus Reine? Was ist da da genau dein Job?
2: Ich bin jetzt mittlerweile fast drei Jahre am Campus Reine, also der Europäischen Fachhochschule, und bin sowohl in der Studienberatung als auch in unserer Unternehmenskooperation tätig. Das heißt ähm ich bin sozusagen die erste Ansprechpartnerin für Studieninteressierte, stelle die Studiengänge vor, ähm, gehe in Schulen, stelle die Studiengänge dort vor, ähm, halte Vorträge. Aber gleichzeitig gehe ich halt auch mit den Studierenden auf die Suche nach einem Prax äh, Praxispartner. Wenn sie jetzt sagen, ähm, ich möchte noch mal was anderes erleben, weg vom Arbeitgeber. Oder gehe in Gesprächen mit dem Arbeitgeber, um unsere Studiengänge einfach vorzustellen.
1: Dann bist du so ein bisschen Mädchen für alles, oder?
2: Ich mache sehr viel, ja, aber ich glaube, das macht es auch aus. Also diese Abwechslung ähm, ist total ähm, cool und man muss auch sagen, dadurch, dass ich beide Seiten kenne, kann man natürlich dann auch beides gut kombinieren und zusammenbringen, ähm, weil man sowohl die Unternehmenssicht ähm, weiß und was da gebraucht wird, als auch die Studierenden, was sie sich wünschen.
1: Jennifer, du kommst jetzt von der anderen Seite, sozusagen ja auch ein bisschen von der Nutzerseite. Du hast es das eben so ein bisschen ähm, auch erläutert. Du bist Studentin im Bereich Physical Assistance. Ist das richtig ausgesprochen? Genau,
0: Physical Assistant, ja. ja äh,
1: machst du den Bachelor? Ne? Genau. Und ähm, hast ja diesen, diesen Studiengang, wie du auch gerade schon erzählt hast, dir konkret ausgesucht. Mhm. Was hat dich motiviert zu sagen, Mensch, ich setze da nochmal ein Studium drauf auf meine Ausbildung, ähm, ich mache das in Reine, ähm, ich packe das jetzt mal an?
0: Ähm, es ist so, dass ich, ich habe zwei Kinder und habe ähm, Also mein ursprünglicher Beruf, ich bin Krankenschwester. Und mhm. äh, habe äh, danach im Krankenhaus gearbeitet, lange Jahre, aber nie in, ähm, in Vollzeit. Mhm. Und hatte auf der Station Berührung mit einer Physician Assistant tatsächlich. Mhm. Und habe ihren Alltag parallel immer begleiten dürfen. Und irgendwann, die Kinder werden größer, kam für mich einfach noch mal der Punkt zu sagen, ich möchte gerne noch mehr, ich möchte ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Und dieser Studiengang, der vereint eigentlich so beides: dass man sich beruflich noch mal verwirklichen kann und das aber auch äh, im Rahmen vereinbar mit Familie.
1: Okay, also dieser Studiengang ist ja schon relativ lange in Rheine etabliert und ich ähm, habe quasi immer so ein bisschen mal auch nach Schweden geschaut oder in, in anderen Dingen und da ist ja dieses, dieser Studiengang oder die Ausbildung, sie nennt sich da Study Nurse, mhm. ähm, auch schon lange etabliert und im Gesundheitssystem ist das ja auch alles ein bisschen anders in Schweden, ähm, ist ja auch ein bisschen sozialistischer, nicht die Frage, aber die Study Nurse hat eine feste Rolle mhm. und eine feste Aufgabe im Gesundheitssystem und ist da überhaupt nicht mehr wegzudenken. Wie ist das hier in Deutschland? Was muss ich mir jetzt vorstellen? Was, würdest, was machst du dann, wenn du fertig bist mit deiner
0: Ausbildung? Also in Deutschland, zumindest im fachfremden Bereich, ist dieser Studiengang oder dieses Berufsbild noch nicht so etabliert. Also man ist Teil des ärztlichen Teams und übernimmt delegierbare Aufgaben des Arztes. Die Idee dahinter ist auch so ein bisschen, den Arzt wieder mehr zum Patienten zu bringen und von uns das Drumherum so koordinieren zu lassen. Genau. Und. Es ist noch nicht so etabliert in Deutschland, muss man sagen. Ich glaube aber, da kommen wir hin, einfach auch, weil es a) der Personalmangel vorgibt und weil das einfach eine Riesenchance ist, auch nochmal einen ganz anderen Fokus zu legen.
1: Hilf mir mal, ich muss mir das mal vorstellen.
0: Ne? Also ich,
1: ich kenne das ja so, ne? man ist im Krankenhaus und dann kommt die Visite. Mhm. So, und was würde jetzt, ich sage ich sag jetzt mal einfach die Nurse oder die studierte Krankenschwester, was übernimmt die da? Spricht die schon über Krankheitsbilder, hat die Diagnosen schon gestellt oder wie, hast
0: du Untersuchungen gemacht? Mhm. Wie tief bist du da drin? Grundsätzlich ist es so, dass die, der Physician Assistant delegierbare Aufgaben übernimmt. Also größere OPs zum Beispiel, das fällt ganz klar in das Hoheitgebiet des Arztes. Mhm. Ähm, die Physician Assistant ähm, macht viel ähm, Bürokratie, sage ich jetzt mal. Mhm. Anamnesen, Aufnahmegespräche, ähm, Sonographien zum Beispiel, also Ultraschall mhm. im kleinen Jargon, sage ich jetzt mal. Ähm, alles so Dinge, die eben halt auch delegierbar sind.
1: Also du machst, könntest auch so Voruntersuchungen machen und stellst dem Arzt vielleicht auch
0: schon mal deine Diagnose? Ja, Verdachtsdiagnosen können wir stellen, genau. Das ist tatsächlich so, dass ähm, es eine, eine Vorstellung des Patienten durch uns gibt und ich kann dann sagen, mit dem und dem Verdacht würde ich an den Arzt rantreten. Ähm, die, die letzte, das letzte Wort hat aber da tatsächlich noch der Arzt. Okay,
1: super spannend. Also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, du hast gesagt, okay, ich war zu Hause, ich habe mich um die Kinder gekümmert, ich habe meinen Job gemacht. Mhm. Wie läuft es denn jetzt insgesamt, Jennifer, mit den Kosten für dein Zusatzstudium? Mhm. Übernimmt das dein Arbeitgeber? Bezahlst du das? Wie wird das insgesamt gehandhabt und wie ist das auch so mit deinen Kommilitonen? Hast du dann Überblick?
0: Also in meinem Fall ist es tatsächlich so, dass ich die Kosten komplett selbst trage. Ich habe meine Stelle insoweit reduziert, dass ich das Lernpensum leisten kann und aber auch, dass ich ich meinen Kindern gerecht werden kann. Es sieht so aus, dass ich am Wochenende arbeite. Meistens jedes zweite Wochenende. In der Woche, wenn die Kinder in der Schule sind, studiere, also lerne. Und, ja, genau. also es ist halt so, dass die Kosten gedeckt sind durch die Wochenendarbeit. Da hat der Arbeitgeber in meinem Fall nichts mit zu tun. Es gibt aber auch Kommilitonen, die haben ein ganz anderes Setup. Also Es ist relativ sehr unterschiedlich wieder so der Hintergrund ist. Also es gibt tatsächlich auch Unternehmen, die fördern dieses Berufsbild sehr und sind auch daran interessiert, ihre Mitarbeiter a weiterzubilden und die dann finanziell auch zu unterstützen.
1: Sarah, da gibt es eine Kooperation mit den Unternehmen, da hast du mir auch nochmal darauf aufmerksam gemacht, da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Modelle, wie kann das aussehen?
2: Genau, also wir haben eine extra Abteilung, ähm, die heißt Unternehmenskooperation, die wirklich gemeinsam mit dem Studierenden auf die Suche geht nach einem Praxispartner, wo man einerseits natürlich schaut, was ist von den ähm, Vorerfahrungen vielleicht da, wo soll es hingehen, was wird gewünscht, ähm, soll es eher im ambulanten Bereich, stationären Bereich sein, jetzt in dem Fall von Physician Assistant, ähm, aber wir machen das natürlich auch übergreifend für unsere anderen Studiengänge und äh, schauen dann natürlich, haben wir schon was Passendes in unserem Netzwerk, passt das ähm, auch mit den Vorstellungen vom Arbeit äh, von dem Praxispartner oder geht man wirklich nochmal gemeinsam auf die Suche, auf die Wünsche ein und stellt dort die Studiengänge vor und ähm, ja, bringt die Praxispartner dann mit unseren Studierenden zusammen. Und da unterstützen wir ähm, mit zahlreichen Angeboten. Ähm, je nachdem natürlich, welche Erfahrungen auch da sind bei den Dualen, es ist es ein bisschen mehr Betreuung als bei den Berufsbegleitungen und versuchen da aber dann individuell auf die Studierenden einzugehen. Also das ist jetzt kein Prozess, der immer so durchgegangen wird, sondern wir gucken da auch wirklich individuell, wie sind da die Bedarfe und was ist da gewünscht.
1: Sarah, jetzt ich, ich denke ja auch immer aus Zuhörersicht, wenn ich jetzt sage, boah, das ist ja was ganz Tolles für mich, würde man denn zum Beispiel auch BAföG bekommen?
2: Das kommt immer ein bisschen auf die Studiengänge drauf an. Unsere dualen Studiengänge sind BAföG-befähigt. Das heißt, da können Sie natürlich BAföG bekommen. Aber wir haben auch ähm, natürlich andere Alternativen. Je nach Studiengang, Berufsbegleitende ist da auch Stipendien immer eine gute Möglichkeit. Das heißt, das sowieso bei allen Studiengängen, weil da ist die Nachfrage oft geringer, als man denkt. Und sind, somit sind die Chancen für die Studierenden eigentlich doch besser, als sie sich selber einschätzen würden. Und da haben auch einige Studierenden ein Stipendium vom äh, Ministerium für Gesundheit und Bildung. Also da gibt es eine Reihe ähm, von Angeboten. Studienkredite ist eine Möglichkeit. Ähm, bei den Berufsbegleitenden ist das Studium natürlich auch durch Weiterbildung steuerlich absetzbar. Und da geben wir natürlich auch noch mal Tipps ähm, und eine Broschüre an die Hand, wo man das natürlich alles noch mal an die Hand bekommt und guckt, was kann da für sich da noch rausnehmen oder so.
1: Also ich verstehe das richtig, das Geld ist jetzt erstmal kein Hemmnis, ähm, wenn man Bock hat, das äh, insgesamt auch so ein Studium anzupacken, erstmal zu euch kommen, sich beraten lassen und man findet schon einen guten Weg irgendwie.
2: Genau, genau, da versuchen wir eigentlich gemeinsam eine Lösung zu finden ähm, und genau, wenn man Lust hat, dann ähm, findet
1: man da auch auf jeden Fall einen Weg. Das beruhigt ja schon mal. Wenn ich jetzt noch mal zurückkomme zu dir, Jennifer. Mhm. Du machst das Studium, wie lange dauert das? Drei ja, Jahre. Ähm, wie verbessert sich jetzt insgesamt deine Situation auf dem Arbeitsmarkt? Ich natürlich, ähm, Fachkräftemangel, Schwestern sind mhm. überall gesucht. Aber wie ist so die Nachfrage ähm, nach deinem akademischen Beruf? Ähm, wie sieht das zurzeit aus? Wie, wie sieht das auch vielleicht in Rheine, in der Region aus? Ähm, hast du da schon Kontakte zu Arbeitgebern?
0: Also insgesamt ist es so, dass ich tatsächlich mitkriege, dass es noch relativ verhalten ist, auch gerade von ärztlicher Seite wissen die oft nicht, wie sie mit uns umgehen müssen, nehmen das manchmal sogar auch so als Art Bedrohung wahr, weil sie eben tatsächlich äh, sich auch in ihrem Tätigkeitsfeld so ein bisschen eingeschnitten fühlen. Insgesamt muss ich sagen, ähm, ich muss da leider doch noch mal auf den Fachkräftemangel ähm, zurückkommen, weil er wirklich eklatant ist. Ähm, also ich konnte das beobachten auch bei uns im Haus, dass äh, am Ende tatsächlich da ein schönes Miteinander entstanden ist, wenn jeder so seinen Platz gefunden hat. Und ich glaube, da gibt dieser Studiengang wirklich viel Potenzial noch her, dass sich das noch mehr etablieren wird. Ich muss jetzt
1: trotzdem, ja. das finde ich jetzt gerade so spannend, da muss ich jetzt nochmal rein. Also in Schweden ist das ja so auch, dass die Study Nurse tatsächlich auch so ein bisschen den Hausarzt ersetzt. Könnte man sich das in Deutschland auch vorstellen, dass im Grunde du quasi vorbereitend auch dem Hausarzt einiges abnimmst um auch da ähm, Fachkräftemangel, gerade im, im hausärztlichen Bereich, jeder weiß, es ist ja eklatant. Also könnte man sich da auch so eine Symbiose gut vorstellen?
0: Ja, insgesamt ist es so, dass man sich später halt entscheiden kann, will man in den stationären oder eben beim Hausarzt in den... Ähm, nicht stationären Bereich. Es ist grundsätzlich so, dass man alles machen kann, was, wo der Arzt halt sagt, das delegiere ich, das zeige ich dir und dann machst du das alleine. Also das ist tatsächlich so. Gerade im ländlichen Bereich gibt es ja viel, viel Hausärztemangel und da kann man auf jeden Fall zuarbeiten. Es kommt sowieso halt darauf an, dieser, dieses Berufsbild ist nicht starr. Also wie man sich hinterher entwickelt, und das ist tatsächlich das Spannende, kann man sich fast aussuchen, weil es eben so vielfältige Möglichkeiten gibt nach dem Studium.
1: Und alle müssen es noch ein bisschen verstehen, was für Chancen und wahnsinnige Potenziale
0: ihr bietet. Ja, genau.
1: Okay, da arbeiten wir jetzt gerade dran. Sarah, kommen wir aber trotzdem noch mal zurück. Ihr habt ja nicht nur diesen Studienbereich, sondern ihr habt noch viel, viel, viel mehr. Was kann man bei euch alles studieren?
2: Genau, also wir sind ja jetzt mittlerweile seit Anfang des Jahres in unser neues Gebäude gezogen. Das heißt, wir haben viele neue Räumlichkeiten bekommen, somit, dass wir unser Portfolio auch vergrößern wollen. Bisher war Rainer ein berufsbegleitender Standort mit unseren Studiengängen Physician Assistant und auch Ernährungstherapie bzw Clinical Nutrition der jetzt auch schon auch seit Jahren etabliert ist und jetzt zum Wintersemester bekommen wir unsere ersten dualen Studiengänge zu Sport- und Ernährungscoach, das heißt, wenn man wirklich in den Fitnessbereich reingehen möchte, Gesundheitswesen reingehen möchte oder aber auch Kindheitspädagogik, das heißt, komplettes Gegenteil, sozialen Bereich reingehen möchte, im Alter von null bis sechs. Und auch zum Wintersemester bekommen wir Masterstudiengänge. Da haben wir unseren interdisziplinären Schmerztherapiestudiengang, der zum Beispiel auch im Gesundheitswesen, in Kliniken gut passen würde, wenn man in die Schmerztherapie wirklich gehen möchte. Oder wenn man in Richtung Bildung geht, Gesundheitsbildung und Pädagogik, also aus seinem Gesundheitswesen in die Lehre gehen möchte. Und jetzt nicht zu vergessen, ähm, berufsbegleitend bieten wir auch zum Wintersemester Ergo, Logo und Physiotherapie an. Das sind auch berufsbegleitende Studiengänge. Das bedeutet, da muss die Vorausbildung auch schon ähm, da sein, um dann darauf ausbauend ähm, das Studium anzufangen.
1: Also, Ergo, Physiologo kann ich mir was darunter vorstellen. Die anderen sind sehr mit Anglizismen gespickt. Hilf mir ganz kurz, nehmen wir einmal raus. Ich hatte dieses Gesundheits- Gesundheitsbildung und Pädagogik. So, was ist das?
2: Das ist ein Masterstudiengang, ja. ähm, wenn man wirklich in die pädagogische Richtung gehen möchte, vielleicht in der Lehre, in Berufsschulen tätig sein möchte. Das wäre so ein Weg. Natürlich ist das jetzt ein Weg, den man machen kann, wenn man wirklich sagt, ähm, ich habe meine Ausbildung fertig gemacht, ich möchte da den Schülern das auch gerne beibringen, aber der pädagogische Bereich fehlt mir. Da wäre das dann noch mal so ein, so ein Studiengang, wo man sich in die Richtung weiterbilden könnte.
1: Jetzt frage ich mich natürlich, Ihr ja, bietet ja wirklich auch spannendes ähm, Themenfeld hier in Reine. Wie kommt ihr dazu, sowas in Reine anzubieten? Ist es tatsächlich die Nachfrage nach diesen Studiengängen oder vermutet ihr, dass gerade in dieser Region der Bedarf ist oder ist es so ein bisschen, dass das auch von euch intrinsisch kommt und sagt, Mensch, wir müssen damit auf dem Markt, wir müssen dann Bewegung reinbringen?
2: Ja, also der Standort selber Reine war ja bisher immer ein Gesundheitsstandort durch den Studiengang Physician Assistant ähm, und jetzt in den letzten Jahren hat sich das einfach entwickelt, dass wir zu unserem Stand oder zu dem Bereich Gesundheits- und Soziales geworden sind und jetzt dazu noch Bildung kommt, dass wir einfach sagen, okay, da ist ein Fachkräftemangel, aber wir wollen halt Studiengänge anbieten, die nicht vom Menschen weg sind, sondern wirklich zum Patienten, zum Klienten, zum Menschen hin sind, also wirklich am Patienten noch arbeiten, aber sich trotzdem spezialisieren, weiterbilden möchten. Und das ist auch wirklich das, wo wir hin wollen, wo wir gucken, wo ist der Bedarf, wir gehen mit den Unternehmen, natürlich in Gesprächen und schauen auch, wo sind da Bedarfe, was kann man noch mit anbieten und gucken dann, wie kann man das als duales Studium, weil das ist ja bei uns auch an der EUFA ganz, ganz wichtig, alle Studiengänge sind sehr praxisnah, auch so konsumiert, dass man wirklich immer im Semester Phasen hat, wo man beim Unternehmen ist und da schauen wir einfach, wie der Bedarf ist, genau
1: trotzdem noch mal konkret, haben die Unternehmen, die Praxen oder auch Einrichtungen denn eine größere Nachfrage auch in der Region und sagen, Mensch, super, dass ihr da seid, wir müssen unbedingt miteinander reden, wir brauchen da und da und da in den Bereichen unbedingt Absolventen, weil wir da wahnsinnigen Mangel haben?
2: Genau, wir sind immer in Gesprächen mit Unternehmen und merken das natürlich besonders, man muss ja sagen, Rhein ist auch eher noch mal ländlicher gelegen, dass wir da auf jeden Fall merken, da ist die Nachfrage und ähm, unser, sage Einzugsgebiet ist dann ja auch schon Emsland, ähm, Osnabrücker Land. Also gar nicht mal so weit entfernt, aber dann doch ein bisschen weiter entfernt, genau.
1: Ich komme ein bisschen weg mal von den Studiengängen, möchte mehr zu eurer Einrichtung kommen. Du hast eben ein bisschen schon drüber gesprochen und du kannst vielleicht ein bisschen, Jennifer, aus deinem Erfahrungsschatz sprechen. Du hast ja noch nicht so viel gesehen am mhm. neuen Standort, aber ihr seid umgezogen. Da ist eine ehemalige Schule durch einen Veränderungsprozess jetzt auf sozusagen frei. Und ihr habt ja wahnsinnige räumliche Kapazitäten. Ihr habt einen riesen Schulhof, muss man sagen. Und dieser Standort verdient ja nun wirklich auch den Namen Campus. Und ihr habt ja auch super viele coole Ideen. Ich weiß ja noch, wir haben gesprochen, über Sand und wir haben gesprochen über Aufenthaltsqualität. Was tut sich da bei euch?
2: Ähm, es tut sich gerade noch ganz, ganz viel. Ähm, wir nutzen natürlich die Zeit jetzt, um den Standort so vorzubereiten, dass zum Wintersemester natürlich alle Studierenden mit einem wunderschönen, fertigen Standort ähm, wieder einziehen können. Und ähm, tatsächlich ist der Schulhof aber so, dass wir daraus Parkplätze machen, weil wir einfach merken, okay, unsere Berufsbegleitenden sind mit einem Automobil. Deswegen wollen wir da natürlich auch ein bisschen ähm, das anbieten. Aber wir haben halt Bereiche trotzdem abgesperrt sozusagen, wo man dann noch mal sich frische Luft schnappen kann. Da wollen wir noch einen Bereich erstellen, auch in Richtung Fitness, dass man sich ein bisschen ähm, ja, fit halten kann. Wir haben ähm, ein ganz nachhaltiges Lernkonzept ähm, erstellt, was sich auch widerspiegelt in den einzelnen Räumlichkeiten. Wir haben Lounges, wo man sich einfach zusammensetzen kann. Wir haben leise Ecken, wo man sich nochmal zurückziehen kann zum Lernen. Wir wollen verschiedene ähm, ja, Gruppenarbeitsplätze erstellen, die sich dann auch unterschiedlich widerspiegeln. Ähm, wir haben Seminare, wir haben Vorlesungsräume, also wir versuchen da wirklich dann auf den Bedarf der Lehre auch einzugehen, zu gucken, was wird da gebraucht. Wir haben eine Turnhalle für unseren Sport- und Ernährungscoach und für die Physiotherapie. Dementsprechend bieten wir, glaube ich, mittlerweile ganz, ganz viel an und darauf freuen wir uns endlich, den Studierenden das auch natürlich zu zeigen.
1: Ja, ich glaube die Studenten, die ja quasi so auch einen Hintergrund haben, unternehmerisch dual oder quasi berufsbegleitend, haben ja auch ein bisschen ein anderes Anforderungsprofil als vielleicht Studenten, die nur in die Reine Hoch, ähm, Hochschule gehen oder in die Fachhochschule. Und da habt ihr neue Einrichtungen und habt eine Antwort.
2: Genau, wir versuchen da eigentlich beide Wege zu finden, sowohl für unsere Dualen als auch für die Berufsbegleitenden, dass die sich halt einfach wohlfühlen und auch ähm, ja, die entsprechenden
1: Ecken für sich entdecken, welche für die am besten geeignet ist. Genau. Spannend. Ich glaube, wir haben eine, eine Menge erzählt jetzt erstmal. Ich würde jetzt gerne an diesem Punkt mal ganz kurz nochmal ein Fazit ziehen. Ihr Jennifer und Sarah helft mir eben auf die Sprünge. Ihr habt... Was kann man bei euch alles studieren und was ist davon dual und was ist davon sozusagen berufsbegleitend?
2: Also unsere dualen Studiengänge sind unser Sport- und Ernährungscoach und der Kindheitspädagogik-Studiengang. Das sind zwei Studiengänge, die man mit dem Fachabitur, Abiturbauern starten kann. Das sind auch Vollzeitstudiengänge, aber so konzipiert, dass man im Wechsel ähm, im Blockmodell oder auch zwei plus drei Modell immer im Unternehmen oder an der Hochschule ist. Und alle anderen Studiengänge, also sowohl die Bachelorabschlüsse wie für physischen und Ernährungstherapie, als auch unsere Master sind berufsbegleitend, sodass die Präsenzzeiten ähm, überschaubar sind. Ähm, Sie stehen auch im Vorfeld fest für die gesamten drei Jahre, so mal, dass man das gut mit dem Arbeitgeber absprechen kann. Ähm, nebenbei ist natürlich noch mal Online-Lehre dabei, wo, glaube ich, mittlerweile alle gut geübt sind. Ähm, aber dass man natürlich da auch noch mal in den Phasen in Kontakt bleibt, wo man nicht an der Hochschule ist.
1: Okay, ich muss jetzt noch mal, ich bin wirklich ganz aufgewühlt und denke immer, ja, was bedeutet das, wenn ich im Grunde berufsbegleitend studiere? Also Jennifer, sei mir nicht böse, wenn ich das jetzt sage. Bist du eine so eine richtige Kampfsau? Also das, was ich mir vorstelle, ich muss arbeiten, ich muss lernen. Du hast noch deine Familie, die du an den Start bringen musst. Ähm, ist das vielleicht auch für die Hörer, damit man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was berufsbegleitend tatsächlich heißt, ist das leistbar? Kannst du auch noch leben oder bist du wirklich die Kampfsau, die ich mir gerade gerade so vorstelle und denke so, boah, da muss
0: jetzt nur noch ähm, drei Jahre, wird nur noch durchgewutgert ähm, Nein, also ganz so ist es nicht. Also ich habe mir der Prozess, dass ich das Studium das war natürlich tatsächlich ein Prozess. Man muss es organisieren, das ist ganz klar. Die Familie muss mitziehen, das Umfeld muss mitziehen, das Finanzielle muss mitziehen. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass die efh einem wirklich sehr entgegenkommt und wirklich, wirklich am Ball bleiben, sich immer wieder nachfragen, was können wir tun. Man muss sich organisieren, ganz klar, weil das ist halt ein Studiengang, klar. Aber es ist absolut leistbar. Nur organisieren muss man sich wirklich. Also, das ist so. Also bist du schon ein kleines bisschen eine Kampfsau, oder? Kleines bisschen, <lacht> chaoten Kampfsau vielleicht. Aber also man, man lässt einfach auch Dinge liegen, ganz klar. Ja. Da hat man eben dann kein sauberes Haus oder ähm, die Familie holt sich die Kleidung aus den Wäschekörben und nicht aus dem Schrank. Aber das ist alles äh, im Verhältnis total okay. Und wenn man, ich sage, ich denke mal, wenn man weiß, was man will, dann dann ist das ähm, absolut leistbar.
1: Also muss jeder ein bisschen lernen, ne? Ja, auf jeden Fall. Sarin, was glaubst du? Wir haben, sind eben ein bisschen schon drauf eingegangen. Wo besteht aus deiner Sicht jetzt? ganz klar der Vorteil ähm, für die Unternehmen, aber auch Praxen, Kliniken, Institutionen. Ähm, wo seid ihr stark? Wo können die dankbar sein, dass, die, dass es die EU-FH tatsächlich auch gibt? Es ist so ein bisschen auch die Zeit für euren Werbeblock.
2: <lacht> also ähm, wir sind tatsächlich einer der ersten Hochschulen ähm, in Deutschland gewesen, die dieses duale Konzept im Gesundheits- und Sozialen Wesen etabliert haben. Das heißt, das fing an wirklich tatsächlich duale Studiengänge Ergologe, Physio- ähm, die wir in Rostock angeboten haben. Und mittlerweile haben wir wirklich total viele Angebote, die wir sozusagen anbieten, die, wie ja eben schon gesagt, nicht weg ist vom Menschen. Also wir versuchen da wirklich praxisnah zu sein. Und auch alle Studiengänge haben Praxisbezug. Das heißt, sowohl die Berufsbegleitenden kriegen ihre Aufgaben, die sie in der Praxis umsetzen sollen, als auch die dualen, wo sie wirklich bestimmte Phasen haben, ähm, wo sie bestimmte Aufgaben bekommen, ähm, Projekte bekommen, die sie umsetzen sollen, um einfach wirklich diesen Praxisbezug zu haben. Und das ist natürlich dann auch gleichzeitig der Vorteil für die Unternehmen, weil sie natürlich die ja, Studierenden mit ausbilden können nach Bedarf, nochmal explizit zeigen können, was ist uns wichtig. Wir können in den Austausch kommen und einfach schauen, okay, wo ist da Bedarf? Was kann man noch vielleicht an den Studiengängen ändern? Ähm, wo muss man vielleicht noch an der Schraube Drehen sozusagen. Also wirklich, ich glaube, der Praxisbezug macht es am meisten aus.
1: Also ich, ich lerne als Unternehmen, man muss sie wirklich noch mal mehr mitnehmen, weil sie die, eine Riesenchance haben, in der Ausbildung ihrer Fachkräfte auch eine, eine Stellstraube zu stellen.
2: Genau, genau, das würde ich auch sagen. Und ähm, auch aus der, ähm, aus der Studierendensicht ist es natürlich schön, Unternehmen drei Jahre zu, an der Hand zu haben und natürlich potenziell dann auch langfristig im Unternehmen zu bleiben, um einfach, sage ich mal, auch Fachkräfte zu gewinnen. Also nicht nur jetzt für die Ausbildungsbetrieb, sondern auch, dass das Unternehmen halt langfristig mit den und mit den Studierenden planen kann.
1: Hört sich spannend an. Wenn ihr also noch, ihr lieben Zuhörer, noch weitere Informationen haben möchtet, euch einlesen möchtet, dann ist es natürlich, glaube ich, ein Einfaches, euch einfach anzurufen. Das ist natürlich total easy peasy. Aber ihr könnt auch noch mal in unsere Notes gucken. Da steht alles noch mal Social Media Kanäle, aber auch die Website. Und ähm, da könnt ihr euch schon mal ein bisschen aufschlauen. Es ist ja schon so ein bisschen gute Tradition geworden. Ich glaube, so beim zwölften Podcast darf man das auch so langsam sagen, dass alle unsere Gäste was mitbringen. Und ihr habt uns auch eine Tüte mitgebracht oder eine Tasche. Und ähm, ich kann euch sagen, liebe Zuhörer, natürlich ist sie nachhaltig.
2: Was ist da drin? Ähm, genau, also alle unsere Studierende, die das Studium starten, sowohl die Berufsbegleitenden als auch die Dualen, bekommen eine Willkommstüte. Ähm, genau, die bekommen sie immer am ersten Studientag, wenn sie bei uns an der Hochschule ist, können sie sich die abholen. Und da sind natürlich so ein paar Goodies dabei, die das, den Studienstart einfach erleichtern sollen. Ähm, wie zum Beispiel natürlich ein College-Block, ein Kugelschreiber, ein Bleistift ist mit drin, Taschentücher, äh, ein Ordner und auch noch so was Kleines, eines wie vielleicht so ein Fünf-Fahrrad, dass man sein Sattel trocken bleibt, wenn wir ein Thema Nachhaltigkeit sind. Und wir versuchen halt einfach, die Merch-Sachen, die wir haben, natürlich im Bereich Nachhaltigkeit zu gucken. Wie sind die hergestellt? Wo kann man sich noch verbessern? Allgemein kann man schon sagen, im Bereich Gesundheits- und Soziales sind wir da ja natürlich auch so ein bisschen Vorreiter und wollen das Thema Nachhaltigkeit natürlich auch an die Studierenden bringen, sodass wir recyceltes Papier nutzen für unsere Flyer. Wir haben, oder wir... Wir, wir, wir pflanzen immer zum Start des Studiengangs ähm, einen Baum. Also jede Kohorte ähm, wird dann so dementsprechend jetzt einen Baum ähm, sozusagen einpflanzen, um natürlich der Umwelt auch was Gutes zu wo tun. Wo pflanzt ihr den? Ja, also tatsächlich, weil Jennifer jetzt schon so <lacht> guckt, ist das so ein Projekt, was wir jetzt ähm, neu an Reine bringen. Ähm, dementsprechend mal gucken, wo es jetzt wirklich klappt. In Rostock haben wir da schon eine Stelle, wo wir das immer machen. Da gibt es so ähm, wirklich Wälder, wo man das ähm, mit der Kohorte machen kann, ähm, und das wollen wir natürlich dann auch für die neuen Studiengänge oder neuen Standorte bzw. alte Standorte auch ähm, ja, sozusagen
1: mit aufnehmen. Dann haben wir demnächst den EU-FH-Wald. Hoffentlich. <lacht> das wär's genau.
2: Super. Das wäre es auf jeden Fall. Genau und gleichzeitig versuchen wir natürlich durch ein Semesterticket nochmal den Studierenden eine Möglichkeit zu geben, ähm, da auch zur Arbeit oder zu, ähm, zum, zur Hochschule zu pendeln. Wir haben ja auch unsere schönen Fahrräder, die ja. wir hoffentlich bald an den Studierenden auch zur Verfügung stellen können, also versuchen da eigentlich so gut wie möglich zu gucken, wo können wir uns ähm, ja, nachhaltig ähm, sozusagen einbringen, wie auch mit diesem nachhaltigen Lernen. Das ist ja nicht nur ähm, Bio und ähm, recyceltes Papier, sondern Nachhaltigkeit ist ja ein großes Thema und das nehmen wir uns natürlich ähm, als wichtiges Thema vor.
1: Super spannend war das mit euch beiden. Ich hoffe, du hast auch so ein
0: Tärchen bekommen. Ich habe also zugeschickt tatsächlich etwas bekommen, sogar mit Konfetti. Ja. <lacht> Für die Überraschung.
1: Ja, ich bedanke mich für das total tolle Gespräch, ähm, war wirklich super spannend, ähm, auch viele Dinge, die, die ich auch wieder lernen durfte und ähm, es zeigt mir einfach im Grunde auch, dass Reine so viel mehr hat, als man tatsächlich denkt und ähm, auch so viel mehr bietet, ähm, auch das, was ihr uns heute auch so mitgegeben habt, super, super spannend, also ich bedanke mich, ähm, ich hoffe, dass sich viele angesprochen fühlen und demnächst hier in Rheine studieren und auch, es klingt ja ein bisschen exotisch, auch die Studiengänge, ich sag's mal so, aber ähm, hat einen spannenden Ansatz und ich habe so ein bisschen den Eindruck, Jennifer, wenn ich auch so dir so zuhöre, dass man so seinen zukünftigen Arbeitsplatz auch noch mitgestalten kann, so ein Fall. bisschen Vorreiter ist in, in, in neuen Märkten und ähm, das macht es, glaube ich, auch aus vom Reiz.
0: Auf jeden Fall. Also das kriegt man halt auch mit, dass man vom Umfeld beäugt wird dann, ne? wenn man das dann kundtut und dann kommen die Fragen.
1: Ja, und ich hoffe die Neugierde und dann auch die Nachfrage. Ja, ne? genau. <lacht> also vielen, vielen Dank. Es war echt ganz, ganz toll. Ähm, Vielen Dank für die tolle Zeit mit euch. Ihr liebe Zuhörer, wir hören uns im September wieder. Und ich wünsche euch insgesamt eine tolle Zeit bis dahin. Genießt den Sommer noch und die Summer City in Reine. Tschüss, macht's gut und ich danke euch, ihr Lieben. Vielen Dank. Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.